0: Passámos ontem aqui também Nas histórias da história desta semana Pelo misterioso processo da escolha dos nomes das personagens Mas hoje avançamos Sim, sim, é, é, é fundamental para os escritores, a escolha do nome da personagem é, será certamente muito importante, porque nos leitores tem de se criar a convicção que aquela personagem só podia ter aquele nome, e quando se lê o memorial do convento, percebe-se que Belimunda, é, só podia ser Belimunda, Mariana Amália não teria funcionado daquela forma. Qualquer modo, aquilo que aqui nos interessa é... A, a, a figura que inspirou a tal Belimunda, que esteve para ser Mariana Amália. Ela é a rapariga portuguesa que nasceu com os olhos que bem pode dizer-se de lince. Ela não se chamava nem Mariana Amália nem Belimunda, ela chamava-se Doroteia, mais precisamente Doroteia Maria Rosa Brandão Ivo, que pelo casamento se vai tornar pé de gás. Doroteia Maria Rosa Brandão Uivo nasceu em Lagos, portanto ela é a Algarvia, e sabe-se que em 1724 ela vai tornar-se Madame Pé-de-Gás porque ela casou com o comerciante francês Pierre Baptiste Pé-de-Gás. Portanto, temos aqui o tal homem, o tal homem que não tinha receio de, dos olhos de lince da sua esposa e que, portanto, não temia que ela ouvisse por dentro e... Uh, casou com ela, o senhor Pierre Baptiste Pé de Gage era um aristocrata francês. O que ah, é que valente. ele fazia Lisboa? E ele, ele era comerciante. Também tinha uh, atividade bancária e era alguém que se movia dentro da corte portuguesa, portanto, eles viviam naquilo que se pode definir, sem grande erro, como esfera da corte, eles têm, um fi- têm mais do que um filho, e, por exemplo, um deles uh, era, era afiliado da rainha, outro tinha sido moço de câmara, de um dos infantes, portanto, de um dos príncipes, e Madame Pé de que aqui distingue-se claramente do Limundo da personagem do Saramago, elas são iguais nos dons, mas Blimundo é uma figura popular, ao contrário de, de Madame Pé de Gas, ou Doroteia Maria Rosa Brandão Ivo que se move no, no meio cortesão de Lisboa e vive numa abastadíssima família, sabe-se por exemplo que o próprio rei de Portugal vai recorrer aos dons de Madame Pé de Gacha, por exemplo para que ela lhe indique onde é que estavam nascentes de água nas propriedades reais porque isto de uma pessoa ter de começar a escavar à procura de uma nascente de água Pois o nascente não é ali, é mais a colar não agrada a ninguém, seja rei ou plebeu. E, portanto, sabe-se que Madame Pé de Gás uh, vai, uh, vai colocar esse seu dom de descobrir os nascentes de água uh, ao serviço do rei de Portugal. Era uma família abastada, muito abastada, que, como dissemos, se movia no meio cortesão, era uma família com gosto, pelas artes, por exemplo, um dos filhos, o filho Miguel Tiberio, era alguém que vai ficar conhecido, ele escreve, mas ele vai ficar sobretudo conhecido porque ele também pintava e desenhava, e aí ele quem desenha algumas das mais interessantes gravuras das ruínas de Lisboa no pós-terremoto de 1755. Por exemplo, quando nós aqui falámos da da Casa da Ópera de Lisboa, que desaparece após o terremoto de 1755, referíamos umas célebres gravuras em que se vê tudo ruído, aquele ambiente magnificente, mas todo em ruínas. foi um dos filhos de Madame Pedgache, que desenhou essa gravura e também outras de Lisboa destruída uh, pelo terremoto de 1755, as, as ruínas da Igreja de São Paulo, da Patriarcal, foi de facto um dos filhos de Madame Pé de Gás. Então, Nós temos aqui numa mulher, que, tendo os tais olhos de lince, conseguindo ver o interior dos corpos das pessoas, conseguindo detectar as nascentes de água, a Doroteia Maria Rosa Brandão Ivo, tornada pelo casamento em 1724 com o comerciante francês Madame Pé de Gás, estamos diante de alguém que se move num meio privilegiado num meio da corte em Lisboa, ela é Alexandre Algarve mas está em Lisboa e vive em Lisboa e em boa parte foi graças a este mover-se num mundo muito privilegiado com contactos, ela mesma é casada com francês, não é? Mas com contactos com estrangeiros que a memória do seu dom, por assim chamar-lhe vai ser guardada e vai ser traduzida, porque entre os viajantes estrangeiros que vinham a Lisboa, também, claro, respeitavam os meios de acordo, e vão conhecer Madame Pé de Gás. E, portanto, nós vamos encontrar muitas referências a Madame Pé de Gás, mas sempre noutras línguas, em francês, em inglês, até que Saramago fez dela uma personagem de ficção.